0: ...y bueno, pues ya entramos en la recta final del programa... ...y como siempre, como es de costumbre... Eh, ...apoyado aquí por nuestro especialista en datos... Eh, ...Juan Carlos Rodríguez Rojo, ¿qué tal Juan Carlos? Muy bien, ¿y tú? Bienvenido, Juan Carlos, CEO de Cuíndice... ...y que hoy nos traes además... ...uno de los mayores desafíos que están teniendo... ...las empresas eh, tecnológicas en España... ...después de las ventas, ¿no? ...el primer desafío que hay... ...el segundo desafío es encontrar talento preparado... ...para apoyar en estas compañías... ...y bueno, pues aprovechamos que Juan Carlos nos trae un estudio que vamos a poner en pantalla, que es un estudio McKinsey, que se llama How to Find, Keep and Develop Tech Talent, básicamente cómo encontrar, mantener y desarrollar eh, eh, talento. Este es un estudio reciente que bueno, pues tiene varios puntos, entre ellos habla de cómo encontrar, mantener y desarrollar talento, la importancia de la cultura empresarial para mantener el talento, cómo mantener a la vanguardia a la hora de fichar al personal cualificado, eh, la carrera profesional de las mujeres en las funciones técnicas y los albores de la revolución eh, Fentech.
1: Bueno, pues este artículo se centra en el, en el talento tecnológico y, y subraya que, que no es solo hay que encontrarlo, sino que es fundamental conservarlo y desarrollarlo, es decir, que no es estático, no, no es el, el esquema convencional de la gente ha estudiado eh, X y entonces ya sabe eso, eso es lo sí. que hay que saber,
0: o sea, no, si lo contratamos
1: trabajar... y bueno, eh, tendrá que aprender cosas de la empresa o del puesto de trabajo, pero eh, ya está, lo consideramos preparado, eso en el mundo actual no, no, es no, no es así no, no. no es así y además la movilidad es alta eh, Este artículo se despliega después en otros nueve artículos o sea, y, y yo recomiendo leerlos eh, Y en alguno de ellos pues habla de movimientos en, en Amazon, en, en Google en, No me acuerdo en qué otra de las grandes, en Facebook de decenas de miles de, de contrataciones eh, ha sido un golpe, ¿no? Uh -huh. Y eso provoca pues, muchos flujos eh, entre distintas empresas. O sea que no está garantizado que tus empleados se vayan a quedar contigo si no lo gestionas adecuadamente. ¿no? Uh -huh. Y si no comprendes la, la diversidad de situaciones, la flexibilidad que hay que tener, los intereses que, tiene, que tienen los ...la gente preparada para la tecnología... Eh, cómo, ...cómo tienes que gestionar... ...cómo tienes que combinar las responsabilidades... ...con las habilidades, ¿no?... Uh -huh. ...porque estamos muy acostumbrados... ...por ejemplo, aquí en España... Las, ...las ingenierías antiguamente... ...parecían más... ...una carrera de administración de empresas... ...que otra cosa, porque todo el mundo terminaba dirigiendo empresas... Uh -huh. ...o sea, dices, unas carreras durísimas... ...con una preparación... ...que al decir de los ingenieros era extraordinaria... Desde el punto de vista técnico, y el premio era dirigir la empresa, que es a lo mejor para lo que no estaban tan preparados. ¿no? Uh -huh. Entonces, gestionar responsabilidades y, y habilidades es un tema crítico en el ámbito tecnológico. Bueno, quizás en todos, pero en el ámbito
0: tecnológico más. Y de hecho, bueno, de las propias palabras de las personas que pasan por aquí, el segundo desafío, después de eh, cumplir metas de facturación y tener clientes, es, es el tener el talento, mantener el talento. Claro, de la empresa, encontrarlo y luego mantenerlo.
1: Entonces, eh, bueno, este artículo, digamos que parte de, de una constatación principal, eh, dice que a medida que lo digital se acelera, también lo hace la necesidad de velocidad, flexibilidad, fiabilidad, seguridad y valor de las organizaciones. Y esto concierne al talento completamente. Los, los avances tecnológicos, ciertamente, mejoran la productividad y los resultados... Pero eh, esto depende fundamentalmente de, de, de encontrar talento y de mantenerlo y desarrollarlo, ¿no? que es el, el título del artículo. Uh -huh. y, y la pregunta es: ¿cómo? ¿no? O sea, ¿qué pueden hacer las empresas para, para conseguir esto? ¿no? Entonces nos dan algunas respuestas, aunque ya digo que conviene leer otros nueve artículos en los que se despliega todo esto para entrar en los detalles, pero bueno esto para nuestro propósito es útil ¿no? las respuestas las tenemos aquí en pantalla utilizar eh, el análisis para identificar las tendencias mejorar las habilidades del talento, o sea que hay que cultivarlo eh, cuando lo tenemos ya, cuando hemos conseguido encontrarlo el asunto de las mujeres ¿no? Que antes hablaba Federico de del, bueno, este movimiento que hay ahora de ...intentar incorporar a las mujeres al mundo tecnológico... ...que de hecho ya
0: tiene un nombre aquí, femtech ...hablan en el artículo exactamente FEMTEC... ...exactamente... No, palabra...
1: Eh, ...dar al personal técnico superior... ...un papel en el proceso de contratación... ...es decir, darles responsabilidades... ...a lo mejor sin, sin darles necesariamente... Sin, ...sin hacer que el mejor ingeniero sea director de algo... ...porque a lo mejor es, lo que estás perdiendo es a un... ...a un, a un excelente técnico pero sí incorporarlos a responsabilidades que tengan que ver, por ejemplo, con la formación de sus equipos o, o con la contratación, incluso en otros ámbitos de la empresa que puedan estar relacionados. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y asociarse con instituciones educativas para garantizar que los estudiantes reciban formación tecnológica demandada. No hace mucho yo estuve en, en Medina del Campo eh, dirigiendo un proceso de... ...de investigación con las empresas locales, de, bueno, las empresas de la comarca... ...que son del sector agroalimentario, que es el dominante allí... ...y, y curiosamente eh, una de las empresas estaba haciendo eso... La, ...con la Universidad de Valladolid, que es, yo he intentado resumirlo aquí... ...o sea, el primer punto es, remite a la investigación... Sí. Eh, eh, no sé si se puede ver... Bien, ¿si lo puedo ver? Ahí, el primer punto remite a la investigación, el segundo a la formación, el tercero trata de integrar a las mujeres en, en estos procesos, el cuarto es un um, tema de participación en las responsabilidades y el quinto lo que trata es de influir, porque ya no es extraer de, la, de las universidades eh, conocimiento y... O sea, en, la, en el juego este de, de universidad de empresa, que es muy antiguo, ¿no? De lo que se trataba es de, de agilizar la transferencia de conocimiento de la universidad a la empresa. Pero es que ahora las empresas necesitan que las universidades produzcan cierto tipo de conocimiento uh -huh. y de cierta manera para eh, tener, garantizar que, que el, el talento, en, sobre todo en el ámbito te, tecnológico, uh -huh. ...que el talento... Eh, ...pues tiene más valor... ¿no? Para, ...para las propias empresas... ...y esto me parece que es bastante interesante... ¿no? Además, o sea, son, bien, ...son como cambios... ...aquí en, todas estas, en todos estos puntos... ...hay cambios de... ...de paradigma de, de, yo diría... De, ...porque sí.
0: también por ejemplo el tema de, de, de salir de los estudios... ¿no? ...y bueno ya acabé de estudiar... ...me pegué aquí Pero, a paiza mala ...y para ingeniería... Me voy, al mundo, me voy al mundo laboral y no quiero volver a pasar exámenes
1: <risa> pero es que además el, el, el propio mundo científico yo antes escuchando a Federico estaba pensando, claro, en, en todo ese conjunto eh, variadísimo y, y complejo que no sé cómo lo pueden gestionar tan pocas personas pero uh -huh. de actividades que tienen a, a mí lo que me parecía así más notable eh, es eh, la confluencia y la articulación de ciencia y tecnología en ese mismo espacio, ¿no? Porque esto es... O sea, la ciencia ya es imposible sin tecnología. De hecho, hace ya más de 40 años que eh, se demostró el primer teorema matemático con herramientas informáticas, que es el teorema de los cuatro colores que es de, de, en el área de, de conocimiento de, de grafos, desde de la teoría de grafos, por cierto, muy vigente actualmente por mor de la tecnología que permite entender... Eh, la, las relaciones, por ejemplo en una comunidad o en una red social eh, sociales, ¿sí? eh, con, esa, con ese enfoque de los grafos bueno, este teorema eh, cuando lo presentaron, se presentó allí un tipo con una, con una carretilla llena de fichas, porque en ese momento eh, no había, o sea, los ordenadores funcionaban con fichas ¿no? mm. con una carretilla llena de fichas y dijo, esto es la demostración de este <risa> eso dio lugar a, a cosas muy curiosas eh, pero, claro, violaba las normas de la elegancia matemática por otra parte no es verificable por una persona o sea no hay nadie que pueda entender eso eh, y decir esto está bien hecho hay que confiar en que el programa eh, ha funcionado bien después eh, ha habido otra, otra demostración con otro programa que ha llegado a mismo, al mismo resultado y por tanto hay una segunda prueba ¿no? pero no se ha llegado ese teorema no se ha llegado a probar a la manera clásica uh -huh. y no sé si se llegará alguna vez. Y ya hay algunos otros resultados que, donde la tecnología ha sido clave. Entonces ya la imbricación hasta en, en una ciencia tan que es, prácticamente es un lenguaje como las matemáticas, pues hasta ahí ha llegado la tecnología y, uh -huh. y la relación entre ciencia y tecnología es ya indisoluble. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que eso es lo que hace que, que en el área del conocimiento científico, que ha sido propiedad exclusiva de las universidades, ya las empresas no van a, a recoger allí la cosecha. ...simplemente, sino que dicen, no, es que hay que sembrar así, así, así... ...porque necesitamos... ...porque, porque la la, además la tecnología se desarrolla sí. en el ámbito empresarial... ...muchísimo más que en el ámbito
0: universitario... Claro. Claro. ...Federico, claro. ¿qué, le, ¿qué le podemos decir a esos empresarios... ...que regularmente nos comentan, bueno, pues esa gran preocupación por... ...por eh, eh, tener ya de pronto la, las piezas, tener los, los modelos de negocio con la atracción tener ya el camino por delante y ver que todavía falta gente, no falta talento, cuál sería un poco el mensaje... Es verdad que, que muchas veces
2: cuando hablas con empresarios, sobre todo de tecnológicas, startups mm. muy, muy, muy tecnológicas, muchas veces te plantean esto, es decir, eh, eh, el, digamos el empleado que yo necesito, el talento que yo necesito, no me viene bien preparado de la universidad, mm. esto es un... ...muchas veces es, es un hecho... ...pero es verdad que las universidades están haciendo un esfuerzo enorme... ...porque no solo tenemos la formación reglada... ...que oye, bueno tienes un grado, una ingeniería o lo que eh, como es sino que además tienes todo el programa de masters que es muy, mucho más dinámico y mucho más efectivo, pero luego tienes todos los, todos los títulos propios de formación Bien. que tienen las universidades que no es regla eh, oficial, mm. pero que eh, atiende a estas necesidades. Y a veces mm. hay un diploma, un experto, un, o sea, titulaciones de diploma o de experto, etcétera, que atienden a esa necesidad necesidad concreta. Mm. Y yo creo que la universidad no se ha quedado, no se está quedando dormida, está reaccionando. reaccionando ha reaccionado. Claro, y los
0: profesores son también gente joven que ya claro. están de profesores y saben que, por sí. ejemplo, ya, ya empieza a ver, eh, ver grado de... Aquí ha estado gente de la Universidad Europea, ¿no? Inteligencia Artificial, sí. realidad aumentada, claro. Big Data, tal, o sea que hay no, una no, la tecnología
2: que hay en las universidades, por supuesto, vamos a ver, al final, tú cuando miras cómo has ha desarrollado mundo, dices, Silicon Valley, pues Silicon Valley es eh, la Universidad de Stanford, la Universidad de Berkeley, sí. la Universidad de San, José, San Francisco, San José, etcétera, Es un hub de universidades y si te vas a, a Boston... ¿Qué tienes? Lo mismo. ¿sí? Lo mismo, tienes MIT, tienes eh, Harvard, tienes eh, en, en el polo, eh, de, de, en Inglaterra tienes el polo de, de Oxford y Cambridge, eh, lo mismo. O sea, al final, el, 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 es que la universidad es la creación de talento. Sí. O sea, al final, Y ¿de dónde sale ese talento y, y, y dónde se forma ese talento? Pues siempre en el ámbito y en el entorno universitario. Mm que el entorno universitario hay que ampliarlo en el sentido de que estamos hablando de formación continua, de, estamos hablando de formación eh, que muchas veces es no oficial, pero que es dirigida digital, digital, y, y dirigida al, al mercado. La formación profesional, por ejemplo, Muy la FP también. superior, ahora mismo eh, estás, está cobrando un, un protagonismo y una demanda uh -huh. Eh, ...creciente, precisamente porque es una formación para el empleo... Y, y, ...y esto es muy importante, y si es para el empleo es porque hay alguien... ...que te está dando el empleo y hay alguien que quiere tener ese empleo... No Entonces, ...eso es un win to win, los dos, o sea, los dos ganan.
0: Quizás hemos pasado ese bache ¿no? de, de pronto que hubo un cambio exponencial... A, ...con el tema de conocimiento, la, la explosión de internet... Eh, pilló de pronto a PICAMBI a las universidades, pero bueno, yo creo que sí que se está el claro. bueno, bueno, ritmo. No.
1: Otra cosa que pasa es que el conocimiento es inabarcable ya en claro. cualquier disciplina. Entonces, mmm, lo que hay que aprender es a aprender, sí. fundamentalmente, porque no sí. es una cosa que digas, bueno, pues con esto lo tengo cubierto, no. Es que tú no puedes saber ni toda la física, me imagino que toda la química tampoco, claro. eh, o sea, ni todas las matemáticas, ni, ni siquiera de una rama muchas veces, o sea, no, y también la
0: adaptación social, de que yo creo que una cosa que estaba restringida de pronto al mundo médico, ¿no? al mundo informático, sí. el tema de vas a tener que estudiar todas las semanas, ¿no? vas a tener que. Esto es una cosa que ya yo creo que sí, prácticamente sí. todos los empleados <ríe> tienen claro, ¿no? que hay que destinar a formar no, el la... número de horas a la semana, que hay que estar pendiente de las tendencias y que hay que ser competitivo a nivel global, eso también es importante, ¿no? Claro, aquí de subrayan que la, la flexibilidad. Las fronteras bajan, aquí viene talento, el talento se mueve, la gente ya puede trabajar desde casa, como hemos visto en una empresa ahora de 700 empleados, 700 uh -huh. menos lo de logística, todo de sus casas, pues esto, esto pone es otros su... horizontes. Claro. ¿no? Sí.
1: Por eso subrayan siempre, y aquí también la, el rasgo, el atributo este de la flexibilidad, ¿no? que tienes que ser flexible además, porque no es que tengas que estar siempre estudiando, es que no sabes lo que vas a tener que, estar, que uh -huh. estudiar. O sea, no sabes lo que vas a tener que estudiar el año que viene Prepararte para cosas que todavía no existen ¿eh? <risa> Ah, sí, entonces, entonces, es aprender a aprender Claro, a aprender a aprender. entonces esa es la historia Que te tienen que preparar para
0: aprender Y a aprender. defenderte de palabras nuevas como la infoxicación ¿no? que está claro. Pues nada, hasta aquí estamos eh, eh, Federico, Carlos, muchas no. gracias por, por acompañarme También gracias a David de, de Unilay.